0: Hallo und willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und ich melde mich heute aus Bangkok.
1: Ich bin Alina und ich sitze heute im Büro der Stiftung in Singapur. Wir bringen euch heute wieder die relevanten Nachrichten aus der Region und auch ein Expertengespräch mit Frau Dr. Gudrun Wacker zu den Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung und warum die Region für uns überhaupt wichtig ist. Zunächst richten wir aber unseren Blick nach Hongkong. Ähm, die Regierung dort folgte lange Zeit der Zero-Covid-Strategie der Volksrepublik China, welche sich stark von dem europäischen Ansatz des Lebens mit Covid äh, unterscheidet. Das heißt, das inkludiert ein sehr striktes Protokoll der Isolation von positiv getesteten Menschen, ein Testregime, welches greift, sobald nur einige Fälle auftreten. Und hat lange Zeit dafür gesorgt, dass die meisten Menschen, außer eben die, die positiv getestet worden sind, ihr Leben ohne größere Einschränkungen führen konnten. Jetzt überrollt jedoch die aktuelle Omikron-Variante die Stadt. Das Gesundheitssystem ist komplett überfordert. Erkrankte liegen notdürftig ähm, ja, in Zelten, in der Kälte vor den Krankenhäusern. Gerade die ältere und vulnerable Bevölkerung ist nur wenig geimpft. Also 60 Prozent der über 80-Jährigen sind noch ungeimpft. Äh, wahrscheinlich auch, weil sie eben bisher so unkompliziert mit Covid leben konnten. Und das bei einer Impfrate, die eigentlich hoch ist in der Gesamtbevölkerung. Also während sich der Rest der Welt in der Öffnung befindet, ist Hongkong wie äh, Anfang des Jahres 2020 im Lockdown Und diesen Zustand möchte ich gerne nutzen, um eigentlich mal über die Gesamtsituation von Covid-19 ähm, in Asien zu berichten. Die ist natürlich in den einzelnen Ländern immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber im regionalen Vergleich ähm, mit Europa haben sich die Länder der Region doch sehr, sehr viel länger und auch stärker von der Außenwelt abgeschottet. Nach fast zwei Jahren hat jetzt aber auch Australien die Grenzen geöffnet und ähm, Vietnam erlaubt erstmals wie bei 20 internationale Flüge. Also das sind mal positive Nachrichten und für den einen oder die andere ist das vielleicht die nächste Reisedestination.
0: Vielen Dank, Alina. Wir hoffen natürlich alle weiter auf Verbesserungen in diesem Bereich. Ich habe eine Geschichte, die etwas skurril ist, aber durchaus sehr interessant, die vor einigen Tagen stattfand. Und zwar hat es einen Beschuss eines australischen Militärflugzeugs gegeben, welches einige Seemeilen vor der Nordküste Australiens, also zwischen Australien und Papua, aber näher an der australischen Küste, einen Beobachtungsflug der Küstenregion Australiens durchgeführt hat. Nun beschossen wurde es von einem Schiff der chinesischen Marine, aber nicht etwa mit herkömmlicher Munition, sondern mit einem Laser. Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen wie diese Laserpointer, die vielleicht manche noch aus der Schulzeit kennen, aber eben deutlich stärker und auch deutlich gefährlicher. Gefährlicher zumindest aus zwei Gründen und zwar einmal die Augen des Piloten, also wenn der Laser tatsächlich genau in das Auge trifft, äh, können tatsächlich Schaden nehmen und zweitens ähm, natürlich, weil in der Regel ein solcher Laser zur Abstandsmessung oder eben auch zur Zielfindungshilfe eingesetzt wird und damit eigentlich oft, direkt danach ein tatsächlicher Beschuss von einer Rakete oder ähnlichem folgen kann. Das ist natürlich also eine klare Aggression seitens der Chinesen, die man sehr ernst nehmen muss. Interessant ist das Ganze natürlich nicht nur, weil es etwas krieg der Sterneartiges hat, dass man sich hier jetzt mit Lasern beschießt, sondern auch, weil es sich tatsächlich um eine ja, Methode der, der Chinesen zu handeln äh, scheint. Denn das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Es gibt schon seit Jahren Berichte der amerikanischen Marina, insbesondere, dass auch gegen sie Laser eingesetzt worden sind, zum Beispiel im südchinesischen Meer oder auch um die chinesische Militärbasis in Djibouti am Horn von Afrika. Diese Methode kann man durchaus als Teil äh, der Grauzonenkriegsführung beschreiben. Also es ist noch kein Kriegsakt, aber eben schon sehr nah dran. Insbesondere wenn man bedenkt, dass einem solchen Laser gerne mal schnell innerhalb von Sekunden eine Rakete folgen könnte. Es ist zumindest eine Taktik der Einschüchterung, äh, wie zum Beispiel auch das Rammen äh, der chinesischen Küstenwache von Fischerbooten anderer Nationen im südchinesischen Meer, was es im Laufe des äh, der letzten Jahre immer mal wieder äh, gegeben hat. Also in diesem konkreten Fall kann man das sicherlich als ein Zeichen werten, dass China an Australien oder vielleicht sogar auch an die ganze Region senden wollte, vielleicht sogar eine Art Warnung. Aber wie dem auch sei, generell ist ein solches Verhalten natürlich höchst fragwürdig und selbstverständlich auch sehr gefährlich. Gut, mit äh, Südostasien geht es nun weiter. In unserer ersten Episode hatte ich berichtet, dass das Treffen der Außenminister der ASEAN, also der Vereinigung südostasiatischer Staaten, verschoben worden ist, da man sich um die Teilnahme der Militärjunta in Myanmar an diesem Treffen gestritten hatte. Jetzt, also am vorigen Wochenende, hat dieses Treffen aber stattgefunden. Alina. War Myanmar nun dabei?
1: Ja, Myanmar war hoch auf der Agenda und hatte bereits im Vorhinein für Unruhe gesorgt. Denn ähm, ASEAN hatte sich darauf geeinigt, nur einen nicht-politischen Vertreter einzuladen, statt der Militärjunta selbst. Diese verweigerte jedoch, ähm, überhaupt einen Vertreter zu senden. Nochmal ganz kurz als Rückblick. Die Militärjunta hatte sich im letzten Jahr an die Macht geputscht und treibt das Land seitdem ins Chaos und hat auch unter anderem Menschenrechtsverletzungen gegen die eigene Bevölkerung begangen. An konkreten Ergebnissen zum Thema Myanmar lieferte das Treffen jedoch wenig. Das liegt besonders daran, dass die Länder des südostasiatischen Staatenverbundes sich untereinander uneinig sind, wie sie mit Myanmar am besten umgehen sollen. Der kambodschanische Premierminister, der für 2022 den ASEAN-Vorsitz hat, wollte die Militärjunta gerne zum Treffen einladen und hatte das Land auch vor kurzem besucht. Demokratische Länder wie Indonesien und äh, Malaysia wollen die Militärjunta allerdings weiterhin ausschließen und pochen auf die Einhaltung einer Vereinbarung aus dem letzten Jahr, die sich unter anderem mit der Eindämmung der Gewalt in Myanmar beschäftigt, aber diese wird von der Militärjunta seitdem im Grunde ignoriert. Autokratische Regierungen sind gegenüber der Militärjunta eher flexibler, auch ähm, weil sie die Befürchtung haben, dass ein sehr rigoroser Umgang ähm, mit der Militärjunta sich irgendwann auch ähm, negativ auf sie selbst auswirken konnte. Ja, In der letzten Woche hat die EU auch ihre Sanktionen auf die Militärjunta ausgeweitet. Unter anderem auf das Öl- und Gasunternehmen, ähm, was dem Regime sehr nahe steht, bzw. mit dem Regime verbunden ist und eine sehr wichtige Einnahmequelle darstellt. Insgesamt sind zehn Unternehmen und 65 Einzelpersonen auf der Sanktionsliste der EU. Ähm, aber nicht nur die EU, sondern auch ganz viele Unternehmen weltweit, sowohl aus der EU, aus Frankreich zum Beispiel, aber auch ähm, aus der Region selbst, zum Beispiel ähm, aus Malaysia und Japan, haben ja die Zusammenarbeit mit Unternehmen in dem Land abgebrochen und ja, Sanktionen beschlossen.
0: Vielen Dank, Alina. Wir beobachten diese und andere Geschehnisse in der Region weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook unter KSPDA oder unserer Webseite kas.de slash politikdialogasien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und hier geht es nun weiter mit dem Interview dieser Woche, wie angekündigt, mit Dr. Gudrun Wacker zum Indo-Pazifik, was das eigentlich ist und warum das für Deutschland und Europa sehr relevant ist, auch wenn gerade in diesen Tagen der Fokus natürlich auf Russland und der Ukraine liegt. Viel Spaß dabei! Dr. Gudrun Wacker ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Liebe Gudrun, hallo, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren Podcast Asien Aktuell. Sehr gerne. Wir wollen heute über den Indopazifik sprechen. Im September 2020 hat die deutsche Bundesregierung sogenannte Leitlinien zum Indopazifik herausgegeben. Vielleicht könntest du einfach mal anfangen, um uns das zu erklären. Was ist eigentlich der Indopazifik und warum braucht Deutschland eine Strategie dazu?
2: Deutschland nennt es ja nicht eine Strategie, sondern eben Leitlinien für eine Politik im Indopazifik. Das ist wichtig, weil ich glaube, der Begriff Strategie wird manchmal etwas inflationär verwendet in, in Europa. Also es sind Leitlinien. Das ist keine neue Idee. Eigentlich ist die das zum ersten Mal aufgekommen, als der damalige japanische Premierminister Abe in Indien vor dem Parlament eine Rede gehalten hat, 2007, über die äh, den Zusammenfluss der beiden Meere. Das heißt, dass man den Indischen Ozean und den Pazifik eigentlich nicht mehr als zwei getrennte Räume betrachten können, weil das eben wirtschaftlich verflochten ist, über die Transportwege verflochten ist und auch strategisch verflochten ist. Indien ist ja schon äh, davor, zum Beispiel in diesem äh, ostasiatischen Gipfeltreffen äh, dazu eingeladen gewesen und beteiligt gewesen. Und insofern ist es ein als ein Raum zu betrachten. Und das hat eine gewisse... Attraktivität oder ist auf Response gestoßen in anderen Ländern, erstmal natürlich in Indien, dann auch in Australien und in den USA. Wir sind da eigentlich relativ spät auf diesen Dampfer aufgesprungen, wenn man das so sagen will. Die Franzosen waren das erste europäische Land, das eine Indopazifikstrategie strategie tatsächlich hatte, und aus französischer Sicht auch erklärt Marvel das sehr gut die überseelischen Besitzungen Frankreichs abdeckt, während Deutschland hat ja keine Kolonien mehr oder irgendwas hatte also andere Gründe, um sich diesem Konzept anzuschließen. Im Prinzip sind es zwei Gründe. Das eine ist Deutschland argumentiert, wir sind eine Handelsnation und deshalb darauf angewiesen dass die Seewege offen sind, dass die Märkte offen sind. Sehr viel Transport, Exporte nach Asien und Importe aus Asien gehen e eben über die Seewege im Indischen und Pazifischen Ozean. Und das Zweite ist, dass ähm, der Indopazifik die Region ist, in der sich im Augenblick die Rivalität zwischen China und den USA hauptsächlich austrägt und dass China als Herausforderung für eine regelbasierte Ordnung und das internationale Recht gilt. Das heißt, Deutschland argumentiert, die Zukunft der internationalen Ordnung wird in dieser Region geformt und daran wollen wir uns positiv beteiligen.
0: Ja, du sprichst damit gleich die äh, großen Herausforderungen an, die es in der Region äh, gibt. Vielleicht machen wir gleich damit weiter. Du, du sprichst von China als eine der großen Herausforderungen in der Region und natürlich auch äh, anderswo. Was gibt es noch für äh, Schwerpunkte auch der Strategie, womit Sie sich oder der Leitlinien muss man ja sagen, äh, womit Sie sich genau beschäftigen neben dieser Großmacht-Rivalität?
2: Die Leitlinien sind ja ein der gesamten deutschen Regierung. Das heißt, das ist vom Kabinett verabschiedet worden und deshalb ist es sehr, sehr breit angelegt. Es gibt da Interessen, die formuliert worden sind, Prinzipien und Initiativen. Und der Schwerpunkt liegt natürlich auf den globalen Themen wie Klimawandel, Biodiversität und so weiter, aber auch auf Sicherheit in der Region, insbesondere maritimer Sicherheit, dann will Deutschland den Multilateralismus fördern. Dazu muss man wissen, dass eben in, äh, im Indopazifik oder Asien-Pazifik äh, eine wirklich starke Sicherheitsarchitektur bisher nicht existiert. Die regionalen Organisationen sind relativ schwach. Es gibt kein Äquivalent zur NATO. Und eigentlich ist die Sicherheitsarchitektur äh, bisher dominiert von den äh, bilateralen Sicherheitsallianzen der USA und ähm, praktisch Ad-Hoc-Formaten, die sich im Wesentlichen auf diese bilateralen Allianzen stützen. Also zum Beispiel dieses äh, vierseitige Format USA, Japan, Australien, Indien. Aber das ist eben eine informelle Formation. Das heißt, es fehlt eine institutionalisierte Sicherheitsarchitektur und das macht natürlich die Region relativ volatil und, und äh, für die chinesische Herausforderung, deren militärische und wirtschaftliche Stärke immer größer wird und die auch immer selbstbewusster, viele würden sagen, aggressiver auftritt. Das ist die Herausforderung, dass die Region zum einen nicht vor die binäre Wahl gestellt wird, entweder sich für die USA oder für China zu entscheiden, aber auch zu gewährleisten, dass Länder noch überhaupt souverän Entscheidungen treffen können und nicht zum Beispiel von China durch Androhung von Strafmaßnahmen zu einem bestimmten Verhalten, ich sag mal, ermutigt werden.
0: Ja, du hast angesprochen äh, Indopazifik oder Asienpazifik. Da wollte ich nochmal nachhaken. Wir haben diese, diesen Raum oder zumindest einen Raum ganz in der Nähe, wenn man das so sagen kann, äh, lange Zeit auch Asienpazifik genannt. Es gibt, glaube ich, auch heute noch den Asienpazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Es gibt das Asiatisch die asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Könntest du vielleicht nochmal nachzeichnen, wie das dann kam, dass wir auch insbesondere in Deutschland vom Indopazifik sprechen? Also du hast schon angerissen, es äh, ging los mit, mit, äh, Premierminister Abe in Indien und ähm, dass man von dieser Idee äh, angefangen hat zu sprechen. Und dann war es aus europäischer Sicht zunächst Frankreich, aber dann doch ja entscheidend auch die USA, die diesen Indo-Pazifik insbesondere unter Donald Trump äh, sozusagen ins, ins, ins Licht gerückt haben. Und da ist jetzt so ein bisschen meine Frage, haben wir uns als Deutschland da sehr einfach an den USA orientiert und haben deshalb vom Indopazifik gesprochen? Oder wären wir da auch selber drauf gekommen, ohne wenn die USA das jetzt sozusagen vorgespielt hätten und natürlich auch die anderen Staaten, die du schon angesprochen hast?
2: Ich weiß nicht, ob wir selber drauf gekommen wären. Ich meine, wie gesagt, das Konzept liegt für viele Länder in der Region liegt es nahe. Für Australien liegt es geografisch nahe. Für Indonesien ist es auch ein durchaus natürliches Konzept, dass der Indische Ozean, und der Pazifik nicht voneinander zu trennen sind. Das ist ja künstlich, die Fische, die es da gibt zum Beispiel, die kümmern sich nicht darum, wo der Indische Ozean aufhört und der Pazifik anfängt. Also im Grunde genommen ist das Asien-Pazifik ist ein Konstrukt des Westens und der Indopazifik ist im Grunde genommen genauso ein Konstrukt wie eigentlich jede regionale äh, Einteilung, die wir vornehmen, und der Indopazifik macht einfach Sinn, obwohl wir immer noch sehen, dass die Definition sowohl geografisch als auch, was die inhaltlichen Schwerpunkte anbelangt, sich unterscheidet bei den einzelnen Ländern. Ich denke, für Deutschland war wichtig, weil China diesem Konzept sehr kritisch gegenüber steht, Weil China das eben assoziiert mit diesen vier Staaten, die sich zusammengetan haben in der Quad ähm, und das als antichinesischen Einkreisungsversuch versteht. Deshalb war Deutschland da relativ zurückhaltend zunächst mal. Aber nachdem die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN sich dann auch offiziell zu dem Konzept Indopazifik geäußert hat, war das quasi für Deutschland auch ähm, akzeptabler und man konnte damit dann auch auf die Versuche Frankreichs, das zu europäisieren, positiv reagieren. Und dann hat man sich eben zusammengetan, zunächst Frankreich, Deutschland und die Niederlande, die auch äh, ein kurzes Papier dazu verfasst haben ähm, und versucht es dann auf der europäischen auf die europäische Agenda zu setzen und da einen Diskussionsprozess anzustoßen. Also es macht relativ viel Sinn, aus unserer Sicht wahrscheinlich vor allem geoökonomisch, wegen dieser Transportwege, die ich vorher erwähnt habe, und weil in vielen der, wenn auch schwachen regionalen Organisationen, eben der Indische Ozean eigentlich schon mit drin ist, und die Europäer ja da eigentlich auch die stärkere Präsenz haben. Wir sind weniger im Pazifik vertreten, mit Ausnahme äh, Frankreichs und vielleicht noch Großbritanniens. Wir haben eine stärkere Prä äh, Präsenz im Indischen Ozean äh, durch die Anti-Piraterie-Aktion dort und so weiter. Das heißt, das liegt uns eigentlich näher und ist eben mit dem Pazifik verbunden, was für uns schon ein sehr
0: wichtiger Wirtschaftspartner ist. Du hast angesprochen, dass es also auch auf der europäischen Ebene nun eine, eine solche Strategie gibt, die sich so ein bisschen aus den einzelnen Länderstrategien gefüttert hat. Äh, kannst du das vielleicht nochmal nachzeichnen? Also äh, die Niederlande, Deutschland und Frankreich haben ihre individuellen äh, Strategien beziehungsweise Leitlinien und auch die Europäische äh, Union hat das jetzt. Ähm, wie stehen die zueinander? Wie sehr sind die gleich? Wie sehr sind sie unterschiedlich? Und vielleicht dann nochmal... Wie unterscheiden Sie sich insbesondere zu den von anderen Partnern, wie zum Beispiel den, den USA-Stichpunkt, die Inklusivität oder eben Exklusivität vis-à-vis -vis China insbesondere, wie du sie angesprochen hast?
2: Also fangen wir mal so an. Es war ein ungewöhnlicher Prozess für die EU, weil eben die Initiative dieser drei Mitgliedstaaten, die dann auch Unterstützung bei anderen Mitgliedstaaten gesucht haben dafür, quasi so eine Art von unten nach oben Prozess in Gang gesetzt haben. Eigentlich läuft es in der EU meistens umgekehrt. Da kommt zunächst mal so eine, äh, ein Dokument von der EU und dann wird es von den Mitgliedstaaten abgesegnet. In diesem Fall war es umgekehrt. Der Prozess war also ein Bottom-up-Prozess praktisch, der relativ schnell eigentlich ging, weil das für die EU dann doch auch ähm, überzeugend war aufgrund der Überschreitung. Unterstützung aus den Mitgliedstaaten und weil die Niederlande und Deutschland ihre äh, Leitlinien schon mit Blick auf die EU verfasst haben. Äh, das heißt, es als Baustein bezeichnen für eine europäische Positionierung. Und es gibt ja nun auch bestimmte Themen, wenn wir zum Beispiel über Handel reden, die kann einfach nur die EU vorantreiben. Also zum Beispiel Freihandelsabkommen mit der Region, das kann kein Mitgliedstaat alleine machen, weil das Mandat dafür und die Autorität dafür hat eben, haben die EU-Institutionen. Und insofern ähm, hat die EU das dann aufgegriffen und es gab dann zwei Dokumente und die eigentliche EU-Strategie ähm, kam dann Ende letzten Jahres raus, und ähm, ich würde sagen, ja, sie greift vieles auf, was in den ähm, nationalen äh, Papieren ähm, angesprochen wird. Es ist auf der amerikanischen Seite gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht das Dokument zum Indopazifik. Der kam zwar in allen möglichen nationalen Sicherheitsdokumenten vor, dieser Begriff, aber eigentlich gab es keine indopazifikstrategie, strategie Die ist tatsächlich erst jetzt im Februar, also gerade jetzt eben, haben die USA schließlich ihre indopazifikstrategie strategie publiziert. Und ich würde sagen, wenn man das vergleicht, dann hat eher eine Annäherung stattgefunden zwischen den beiden Seiten, weil die ursprüngliche Argumentation, auf der US-Seite, vor allem unter Donald Trump, war natürlich sehr sicherheitslastig und militärlastig. Die wirtschaftliche Dimension hat weitgehend gefehlt. Das war auch ein Schwachpunkt, den die Chinesen sofort identifiziert haben. Und wenn man sich die jetzige US-Strategie anguckt, dann ist die sehr viel konstruktiver im Ton, also weniger konfrontativ gegenüber China. Natürlich wird gesagt, das ist die Herausforderung für die Sicherheit in der Region, aber es ist ein konstruktiverer Ansatz, der Mehrwert auf Prosperität in der Region legt und insofern im Ton äh, sich stärker an das äh, europäische Dokument angleicht und auch, äh, muss man sagen, die Rolle der EU. In der Region eine stärkere Rolle
0: und ein größeres Engagement begrüßt. Würdest du dennoch sagen, dass diese grundsätzliche Unterscheidung, die man früh getroffen hat, also als das Indo-Pazifik-Programm äh, in, noch in den nationalen Sicherheitsstrategien unter Trump und so weiter eine Rolle spielte, äh, dass es da diese doch durchaus krasse Unterscheidung gab zwischen: das eine ist mehr äh, gegen um eine Einschränkung der Hegemonie oder regionale Hegemonie-Bemühungen Chinas äh, bemüht. Und das andere ist sehr viel konstruktiver, also die europäischen Strategien oder Leitlinien sind sehr viel konstruktiver. Würdest du sagen, unterm Strich ist das immer noch eine Bifurkation von diesen beiden Strategien, obwohl man sich jetzt angenähert hat oder würdest du so weit gehen, dass man sagen kann, es hat sich so sehr angenähert, dass man diese Unterscheidung eigentlich nicht mehr treffen kann?
2: Also es gibt schon noch einen Unterschied, das ist klar, weil wir, haben, wir sehen China anders als die USA das tun. Und ich sehe da eigentlich auch in der Indo-Pazifik-Strategie oder den Guidelines oder was auch immer einen Fortschritt in Europa, weil wir diese regionale Dimension immer ausgeblendet haben. Wir haben praktisch mit China bilateral verhandelt und wir haben China als einen globalen Akteur gesehen, den wir brauchen, wenn es um Klimawandel und Ähnliches geht. Für die USA war immer dieser Blick auf die Region eigentlich das Entscheidende, weil da sind ihre Militärallianzen und das Verhalten Chinas in der Region war für die USA der entscheidende strategische Punkt. Erste Inselkette, zweite Inselkette und so weiter, während es für uns nie eine Rolle gespielt hat. Und da hat schon mal eine Ernährung stattgefunden in der Sichtweise, dass man China auch als regionalen Akteur stärker wahrnimmt, jetzt in, in der EU. Und dann denke ich, dass auch insgesamt ähm, mehr ein Prozess, wenn, wenn man diese Beziehung zu China definiert in der EU als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, wie das in den offiziellen Dokumenten heißt, dann denke ich, das hat sich schon etwas in Richtung systemischer Rivale verschoben. Das heißt, es hat eine Annäherung stattgefunden. Es findet auch ein transatlantischer Dialog äh, statt über das Thema Indopazifik. Und insofern, ja, im Endeffekt sind natürlich noch große Unterschiede da, weil wir sind kein Akteur wie Amerika. Äh, militärisch sind wir es nicht und wir werden auch nicht diesen Unterschied in der Region machen. Trotzdem können die EU natürlich in dem, was man weiche Sicherheit nennt, nicht traditionelle Sicherheit, Katastrophenschutz und so weiter, kann die EU durchaus einen positiven Beitrag
0: leisten. Schön, bleiben wir gleich bei, dem, bei diesen konkreten äh, Gegenständen. Gibt es denn, ich meine, die deutsche Strategie oder Leitlinien gibt es ja nun schon seit September 2020, äh, die europäische eben erst jetzt äh, seit Ende letzten Jahres. Ähm, was ist passiert bisher? Also gibt es schon konkrete Dinge, die äh, auf deutscher oder auch auf europäischer Ebene äh, passiert sind und äh, in welche Richtung entwickelt sich das, deiner Ansicht?
2: Also die deutsche Seite hat so eine Art Fortschrittsbericht publiziert, ein Jahr nach den Leitlinien und da steht drin, was man bisher gemacht hat. Vor allem geht es da um ein stärkeres Engagement in regionalen Organisationen, auch in welchen, in denen Deutschland bisher keine Rolle gespielt hat. Frankreich hat da eine längere Tradition, weil es eben ein Sicherheitsakteur schon war in der Region, es hat ein paar institutionelle Veränderungen gegeben. Also es gibt quasi so einen Beauftragten für den Indo-Pazifik im, im Auswärtigen Amt und eine kleine Koordinierungsabteilung. Wir müssen aber natürlich sehen, wir haben eine neue Regierung und wir müssen schauen, wie das im, in der neuen, wir hatten ja noch nie eine Koalition aus drei Parteien, wie das dann im Endeffekt sich darstellt, aber ich denke, die ähm, Verpflichtung quasi, das weiterzuführen, weil das eine strategisch wichtige Region ist, ist auch in der neuen Regierung da. Wie sich das dann genau darstellt, werden wir sehen. Und tatsächlich findet heute, an dem Tag, an dem wir das Interview machen, ähm, erster Gipfel der eu statt unter französischer Ratspräsidentschaft äh, zum Indopazifik. Und da soll im Grunde genommen heute dieses Konzept operationalisiert werden und geguckt werden, wie man damit vorwärts geht. Ähm, Deutschland hat vor allem auch Partnerschaften zu bestimmten Ländern in der Region intensiviert. Also zum Beispiel gab es die ersten sogenannten 2-plus-2-Gespräche, das sind die Außenminister und Verteidigungsminister äh, mit Japan und mit Australien. Und vielleicht das sichtbarste, äh, die sichtbarste Aktivität, die auch durch die deutschen Medien ging, war die Entsendung dieses, dieser Fregatte Bayern in die Region für ein halbes Jahr. Wobei man sagen muss, es war eben nicht das starke Signal, das man sich vielleicht hätte vorstellen können. Aber wie gesagt, ich bin ohnehin nicht der Meinung, dass wir ähm, jetzt mit in, im Bereich harte Sicherheit mehr tun können, als zu sagen, wir unterstützen sichtbar durch unsere Signale äh, die, die regelbasierte Ordnung und das internationale Recht, dass das eingehalten wird, auch in dieser Region.
0: Wir werden mit Spannung diesen und auch zukünftige Gipfel verfolgen. Vielleicht eine letzte Frage zum Indo-Pazifik. Gerade jetzt äh, redet man insbesondere in Europa natürlich über Russland, über die Ukraine, äh, aber auch andere Sicherheitsinteressen, europäische Nachbarschaft, die Sahelregion, man könnte die transatlantischen Beziehungen sowieso, also man könnte viele Dinge benennen, die sicherlich in der Prioritätenliste doch noch über dem Indo-Pazifik stehen oder eben nicht. Also ich wäre sehr an deiner Einschätzung interessiert, wo in der Prioritätenliste steht wirklich der Indo-Pazifik äh, und wie viele Ressourcen kann man in Deutschland und Europa äh, bereitstellen. Stellen, um sich diesem, sich diesem anzunehmen?
2: Das ist die alles entscheidende Frage. Ich meine, natürlich ist es so, dass aus Sicht der EU ähm, man in so konzentrischen Kreisen denken kann. Und die, die nächste Nachbarschaft hat natürlich Priorität. Und angesichts dessen, was im Moment in der Ukraine sich abspielt und mit Russland, ähm, das ist natürlich das Thema, das die Schlagzeilen beherrscht. Ähm, ich ich gebe nur ein Beispiel, wo ein Zusammenhang besteht. China guckt sich sehr genau an, was Russland da im Augenblick macht. Und es gibt eben einen Zusammenhang zwischen dem Themenkomplex Ukraine und äh, Einflusssphäre, sage ich mal, den Russland in seiner Umgebung errichten will und dem Thema Taiwan auf der anderen Seite und Einflusssphäre, die China vielleicht im Indopazifik mit Schwerpunkt südchinesisches Meer, ostchinesisches Meer errichten will. Und der auch da schon sehr viele Schritte unternommen hat, um die eigene Position dort auszubauen. Und insofern gibt es A, einen Zusammenhang, und das kann uns nicht egal sein. Ja. Es ist aber tatsächlich so, es gibt eine Umfrage in den europäischen Mitgliedstaaten, dass natürlich in vielen Ländern, der Indopazifik da jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste äh, steht, sondern ähm, wenn es um Asien geht oder den Indopazifik, dann ist immer noch China das große Thema. Und das andere ist, dass in ganz Osteuropa natürlich Russland als äh, die größte Bedrohung gesehen wird. Und insofern wird es schon eine, schwierige Sache, praktisch das zu verstetigen. Ähm, bestimmte Ressourcen braucht man, man braucht vor allem personelle Ressourcen, weil eine wichtige Sache in Asien ist, dass man tatsächlich erscheint zu den, und zwar hochrangig erscheint, zu den Treffen, die es da gibt, zu den politischen und ähm, für das Global Gateway, also diese Konnektivitätsstrategie der EU. Jetzt steht jetzt auch endlich Geld bereit. In den letzten Jahren war das eher eine Totgeburt, muss man sagen. Und ich hoffe, dass sich daraus eben dann auch konkrete Projekte ergeben. Aber wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir eigentlich auch keine Strategie, weil dann machen wir uns nur unglaubwürdig in der Region weil durch die äh, Strategie der EU und auch durch unsere nationalen Papiere haben wir natürlich auch Erwartungen geweckt in der Region und dies sollte man nach Möglichkeit nicht enttäuschen.
0: Herzlichen Dank, Gudrun. Du hast das äh, ganz, ganz hervorragend nachgezeichnet und ich bin da auch ganz bei dir. Die Welt lässt sich eben nicht in so einzelnen kleinen äh, Silos betrachten, sondern natürlich hängen viele Dinge äh, miteinander zusammen zum Ende unseres Interviews Ruderun, ein leichteres Thema um uns vom vom inhaltlichen indo pazifik zu entfernen. Ich frage gerne unsere Gäste, ob sie ein persönliches Erlebnis oder eine persönliche Erfahrung in ihrem Berufs oder auch privaten Leben in Asien gemacht haben, die sie mit unserer Hörerschaft teilen wollen würden. Hast du irgendwas erlebt, was was du besonders in Erinnerung hast aus der Region?
2: Ja, eigentlich ist es eher was, was mich disqualifiziert für die Region, weil man sagt immer, wenn man zu diesen politischen Treffen von die ASEAN, also die Südostasiaten organisieren geht, dann muss man drei Dinge lieben. Karaoke, Golf und Durian, diese Stinkfrucht. Und ich bin eigentlich für alle drei disqualifiziert, aber am meisten für Durian, wo ich wirklich versucht habe, dreimal im Leben habe ich mich überzeugen lassen, das zu versuchen, und ähm, es gibt ja die Definition von Dummheit, dass wenn man immer wieder das Gleiche macht und ein anderes Ergebnis erwartet, dann ist man eben dumm. Und ich hatte jedes Mal dasselbe, dieselbe Reaktion auf den Versuch, diese Frucht zu essen, nämlich extreme Übelkeit. Das heißt im Grunde genommen, bin ich für die Region, zumindest Südostasien und all die Länder, wo Durian populär ist, bin ich eigentlich ungeeignet, beziehungsweise ich muss mich dann isolieren und fernhalten von Orten, die Durian dominiert sind.
0: Sehr, sehr gut. Schön. Aber gut, dass du inhaltlich so sehr qualifiziert bist, dass du das durchaus wettmachen kannst. Ich hoffe, wir <lacht> sprechen uns bald wieder und nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das Interview heute. Auf Wiederhören. Sehr gerne.
2: Tschüss.